0: Amigos de Sede Deportiva, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero están aquí para otro episodio de este podcast, Sede Podcast, que estamos haciendo cada semana, donde también platicamos del deporte, pero de una manera, una manera más relajada con los que son los colaboradores de aquí de, de Sede Deportiva. Y pues, como Ricardo Osorio, nosotros también tenemos rotaciones. Entonces, aquí se los presento, bueno, el señor Alan Tacomán ya había estado la, la semana pasada, ya lo habían escuchado Pero tenemos gente nueva y caras nuevas eh, Eric Guerrero, Isaac Rodríguez y Sergio Uriel, ¿cómo están? Buenas noches
1: Hola, buenas noches Buenas noches listísimo, venga
0: Buenas noches listo para, para hablar un poquito de fútbol con todos ustedes
2: Buenas noches compañeros, hay que darle con todo, eh, hay que darle
0: Claro que sí, mi buen Checo Este, Pues digo Iba a empezar con el tema de, de lo, del, lo del clásico, el, lo que pasó después, pero pues ahorita ya tenemos la noticia de que está la lista de convocados para los partidos amistosos que va a tener la selección mexicana contra Gales y contra Costa Rica. Este, se las voy a decir, nada más para que, para que podamos debatirme ustedes me van a decir quién falta, quién sobra, y pues ahorita para platicar lo de la lista, porque creo que es una buena lista. Eh, de los porteros van cuatro porteros esta vez: va Hugo González, Guillermo Ochoa, este Orozco y Talavera. En la defensiva tenemos a Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, El Chaca Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez. Ya en la media, este John, el Jonado Santos, Andrés Guardado, Eric El Guti Gutiérrez, Héctor, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbe, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro. Creo que una de las, una de las cosas, un jugador que se venía hablando, este Álvarez, este jugador chavo de, del L.L. Galaxy, eh, Corona, Lozano, Martín y Pulido. ¿Cómo ven la lista? ¿Les gustó? ¿Creen que es lo que, lo mejorcito que hay? ¿Alguien sobra o quién falta?
3: Yo creo que falta Ormeño, ¿no? Digo, la, la lista no es mala. Eh, lo de Fraín Álvarez, pues está bien. Yo creo que se lo ganas a Estados Unidos. Eh, cosa que, que también el jugador creo que por la edad y todo puede ser un, una, un jugador que pueda dar más a futuro. Pero la verdad no me parece mal. Regresa el efecto Lines, eso es bueno también. Este, Pero eh, lo único que no, no me gusta es lo de Pulido. Yo creo que Pulido eh, es un jugador del MLS. Por ahí leía que Martino valora mucho a los jugadores de MLS, ¿no? Y creo que se nota un poco en las listas que ha dado, desde, desde Antuna incluso. Y este, y, y yo creo que lo de Pulido a mí sí no no me late, no me parece el delantero que puede hacer solución con, con la baja de Jiménez. Pero eh, este pues la experiencia puede ser que lo, lo cubra un poquito. Yo la verdad me hubiera ido más con Santiago Ormeño, ¿eh? no sé ustedes qué piensan, pero me hubiera encantado ver a Ormeño ahí en, en la lista. Como novedad, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, creo que eh, podría Maynard. sobrar Laines. ¿Laines podría sobrar? Sí, eh, mandarlo mejor a, a Olímpicos, ya que, bueno, se van a jugar el, 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 el pase a las Olimpiadas. Entonces, creo que lo más lógico hubiera sido que se quedara Laines en los Olímpicos. Y pues, bueno, aventar toda la carne al asador ahí y darle la oportunidad a algunos otros. Eh, a lo mejor, no sé, eh, podría sonar un poco descabellada mi idea, pero. ¿Por qué no llevar a Oribe Peralta a lo mejor para que dé un poquito de experiencia, un poquito de lo que sabe? Sabemos que en Chivas pues no tiene minutos, no tiene juego. Entonces, para meterle un partido completo, pues creo que no daría el rendimiento completo, o en, al menos el que se espera. Y, y bueno, mandar a Lainez al menos para, para reforzar a los Olímpicos, creo yo.
0: Yo creo, yo creo que también el hecho de que no va Lainez, es que porque el Betis no te lo va a prestar, o sea, para, para unos, un, unos partidos como estos, yo creo que mínimo el Tata va a decir, bueno, pues no, no se lo van a poder llevar para los Olympic, para el Preolímpico, mínimo que tenga actividad conmigo, lo veo, y ya, pues básicamente le paso el recado al, al Jimmy Lozano, no sé cómo los, lo vean tú, Eric, este Sergio.
2: Sí, a mí sí me gusta la lista, ¿eh? en general a mí me gusta bastante, lo Alan polido mencionaban, me eh, a mí sí me gusta, Sí, es cierto, está en mejor momento Ormeño, pero Pulido tampoco es malo, estamos de acuerdo, o sea, Pulido ha sido campeón de goleo, empatado si tú quieres, pero ha sido campeón de goleo, lo de Ormeño, no sé si pasa más. Contigo? Y es que, sí. Lo, lo de Pulido no sé, si, sí, lo de, no sé si nada más pasa como que por su momento, porque tú no sabes en un año se va a caer. Y Pulido nos ha demostrado que ha sido más constante, quizá no a tope, pero ha sido un poco más constante.
0: Híjoles, yo no sé, Sergio, eh, no sé, eh, con respecto a lo de Pulido y jugadores de la MLS, desde octubre tienen actividad, o sea, eso es algo pre preocupante, no tienen ritmo futbolístico, eh, pararon por completo, la liga empieza a mediados, finales de, de este mes, entonces, pues, es algo que para mí no me gusta que llamen a los jugadores de la MLS por ese motivo, no tanto por la liga, porque no es una liga mala.
2: Ojo, ojo. Es hecha FIFA, esa. no, Si perdemos, tampoco no es...
0: pasa nada. ¿Pero todo lo de
2: Laines que decían? Sí.
0: Sí, estoy de acuerdo. Son partidos amistosos y. Eh... Yo creo que no no me gustaría un poco el Creo que está teniendo dos pequeños problemillas técnicos, pero sí, yo, bueno, al menos, al menos a lo que se le ha visto ahorita a Lainez en lo que es el, el Betis, se le ve bien, o al menos ha estado jugando, que es una de las cosas que se le criticaba, el que no jugaba, el que tenía pocos minutos, mínimo ahora pues ya se, ya se le está viendo un, un ritmo futbolístico. Yo sí creo que pudo haber hablado, le pudo haber hablado Ormeño en vez de, de este pulido, por, por lo que también viene diciendo Eric. Tienen mucho tiempo este, sin actividad futbolística. Sí, te, sí se siguen entrenando, sí se mantienen físicamente al tope porque son jugadores profesionales, pero pues no es lo mismo mantenerte físicamente bien a tener ritmo futbolístico. Y que yo, contestando un poquito a Sergio.
3: Híjole, pues si nos vamos a la misma lógica que es fecha FIFA, pues más a nuestro, bueno, más al favor de los que queremos a Ormeño, pues es fecha FIFA, digo, lo puedes probar, ¿no? A lo mejor, como dices, en un año, bueno, ya no es figura, o, o de plano en tres semanas eh, ya, ya deja de anotar goles, ¿no? O sea, también puede pasar. Pero, eh, pero si es fecha FIFA también se vale probar, ¿no? Yo, yo creo que Pulido ya se ha probado, no es mal jugador, yo también estoy de acuerdo contigo que, que tiene condiciones... Medianamente diferentes a otros Pero pues yo creo que en, en, Con base en momentos Me hubiera encantado ver, a, ver La oportunidad para Ormeño porque se la ha merecido ¿eh? Se la ha merecido por lo que ha venido haciendo Con un equipo limitadón eh, Con un equipo de menos reflectores Y, y que lo ha mantenido Una, una parte bastante importante En, en, en la tabla ¿no? no no sé ustedes pero yo pienso que hubiera sido Buenas buena oportunidades ¿no?
2: A ver yo les voy a hacer una pregunta rápida eh, para ustedes, en general, en general, ¿quién es mejor? ¿Pulido o Ormeño? En, en general, ¿no? no no de momentos, en general, ¿quién es mejor? En cualidades, en estadísticas, en forma de juego, en todo. Para ustedes, ¿quién es mejor? Ormeño. Ormeño, sí. ok. Híjole. Yo, yo Híjole. sí me quedo con,
0: con Puligol. Digo, no por su pasado, este, pero... No, los colores, menores, hombre. Hombre. no, 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 digo, pues... <ríe> Pulido, o sea, ya, ya se fue, ya no está en Chivas, ya puedo... Si hubiera estado en Chivas, obviamente lo, lo defendería a muerte, pero ahorita ya no está en el equipo. Yo siento que ahorita como quiera Pulido, si te puede dar un poco más de lo que te puede dar Ormeño. si Ormeño anda, anda en buen momento, eso no se le no se, no se niega, pero entiendo por qué también lo quiere ver a, eh, el tata Martino a, a Pulido, porque si sí es un buen jugador, te puede jugar este, como falso 9. Como nueve clavado, este sí siento que lo... Extremo incluso, sí. como extremo. Es una plurifuncionalidad que tiene Pulido, que creo que Ormeño no la tiene.
3: No, 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 y, y en condiciones técnicas, estrictamente es, es mejor Pulido, ¿no? Siendo, siendo honestos y, y sin que nos ganen playeras, ¿no? La verdad es que sí, sí es un jugador diferente... Eh, que también se quedó un poquito en, en, lo, en la promesa, ¿no? Pero, pero sí. que al final te puede dar, como, como lo dice perfectamente Memo, pues es un jugador que te puede jugar más como 10, se puede jugar con falso 9, te puede jugar eh, por las bandas. Y, y Ormeño, pues, es un goleador nato. O sea, Ormeño es un cuate que va a estar en el área, que le llega un balón te hace un gol o, o no. Entonces, yo pienso que en ese aspecto, la, contestando tu pregunta, Sergio, sí creo que individualmente es mejor pulido. ¿No? Y tiene mejores condiciones,
1: vamos a decirlo. Y por qué no el JJ Macías, o, o no sé, eh, se estaba viendo la posibilidad también de, de Funes Mori, que era, en, en mi opinión, algo un poquito extraño que, que Funes Mori se fuera a la selección mexicana, pero por qué no sacar a Pulido y meter a, a alguno de ellos dos también. Digo, creo que tienen muy buen currículum y podrían hacer un buen papel.
0: Bueno, ves que JJ va, va a preolímpicos, yo creo que por eso también no van. Y, y de hecho, creo que también es una de las preguntas que les quería hacer, porque se hablaba mucho de que es que el Tata Martino parece que le va a hablar a Funes Mori. O sea, estaba como que. en que O sea, era un rumor, ¿verdad? Que, que se estaba diciendo. ¿Ustedes le hubieran hablado a Funes Mori?
1: Sí. Sí, Funes Mori es un, un jugador que tiene esa sed de gol, tiene ese olfato para buscar las pelotas. En Monterrey se ha visto que va y perdía las pelotas, intenta clavarlas de chilena, de tijera, como pueda. Entonces, creo yo que sí, Funes Mori sería una buena opción para, para que entrara en la delantera de la selección.
2: Sergio. A mí sí me gusta Funes Mori. Uh -huh. No quiero que lo malentiendan. A mí me encanta Funes Mori desde que llegó. Pero vamos a ser sinceros, ninguno de aquí es el que, que selecciona a los jugadores. Si no lo llama el Tata Martino es por algo. Es porque no encaja en el sistema de juego que él quiere, quizá no es el tipo de jugador que él quiere, el perfil que él busca. O sea, no es mal jugador, al contrario. Para, para mí es de los mejores de, de la liga, pero simplemente a lo mejor no da la talla a lo que Tata Martino busca. Exacto. Que, que hay, ahí de acuerdo con, con,
3: con Sergio, pero híjole, es que también sabes cuál es el problema: que te lo llevas y juega, ¿no? Seguramente hubiera jugado, ¿no? No hubiera tenido ningún problema en, en incluso hasta ser titular. La cosa es el regreso de Jiménez, ¿no? Porque también, como pasó con Chaco Y como pasó con, bueno, con lo de Lucas Lobos Que, que fue una pérdida total de, de espacio, ¿no? Porque ni siquiera jugó Y puede llegar a pasar, ¿no? Porque yo creo que también Tata piensa A ver, vamos a probar primero Al producto literal nacional Y bueno, si en una de esas Jiménez regresa Y no, no recupera nivel Pulido no del ancho eh, No encontramos, Henry Martín, pues en selección Ha sido muy intermitente también y e incluso en la América ha tenido altas y bajas, pues, pues sí, tal vez sí le das una oportunidad, ¿no? Pero yo creo que también, yo pienso que, que mucho fue porque Tata dijo, ¿sabes qué? probemos a lo nacional, y si hay necesidad, pues ya acudimos a los a los nacionalizados, ¿no? Que, que no sería malo, ojo, eh. No, no me parece malo lo de Funes Mori, pero yo creo que ahorita hay que ver cómo andan los demás. Digo, sobre todo por el buen momento de Henry y lo que te puede aportar pulido, más allá de, de todo, ¿no?
0: Pero es que la pregunta aquí es, ¿qué te puede aportar Pulido? O yo les pregunto, compañeros, ¿qué les aporta Pulido?
2: Sí,
0: sí es, es, es lo que estábamos tocando ahorita eh, en lo que estabas eh, arreglando tu, tu problema técnico, Eric. Eh, yo creo que es esa plurifuncionalidad, ¿no? Que te puede jugar como 9, como eh, falso 9, hasta como extremo, ya lo habían mencionado. O sea, yo sí creo que tienes su porqué, lo, lo de Pulido. Ahorita estábamos también tocando lo de si hubiéramos llevado a Fones Mori, a, a esta selección mexicana, porque pues ya ves que estaba el rumor de que si se, si se convocaba o de la posible convocatoria de él, porque pues también digo, a, hablando de la historia de, de futbolistas mexicanos que, bueno, futbolistas eh, nacionalizados mexicanos que han ido a selección, realmente a veces no te funcionan tanto como uno quisiera, por ahí nada más Ciña, no sé si el, el chaco Frank, el Chaco lo hizo bien y Guille Franco. Chaco peleó,
3: lo, no lo hizo mal Chaco, eh, pero, pero se quedó totalmente a, a atrás de, de varios en el proceso.
0: Digo, también uh -huh. ya iba bastante avanzado de edad, ¿no? Sí, entonces, entonces eh, o sea, esa es la cosa. Yo creo que, al menos en mi punto de vista, veo de que si se va a llevar un, un extranjero a la selección mexicana es porque realmente no tenemos un mexicano bueno en esa posición exactamente, yo creo que delanteros ahorita mexicanos hay, o sea, hay para cubrir la posición.
1: sí es, pero bueno, eh, al final va a llegar Raúl Jiménez, digo, ya está entrenando con los Wolves y creo que sí le podría quitar la chamba a alguno que otro por el trabajo que hace, pero ¿ustedes cómo verían el once titular? O sea, ya quitando a Pulido o el tema de Pulido, de que si sí, debió haber sido convocado o no, ¿ustedes cómo podrían poner ese once titular. ¿Meterían a Pulido dentro del once? Yo
3: no. Honestamente, yo no. O sea, yo, yo visualice el once muy similar a lo que ha he hecho el Tata, ¿no? Eh, Memo Choa en la portería, yo creo que... Eh, y digo, no, no que sea inamovible, porque también Talavera viene muy bien. Jonathan es, ha sido muy constante, y, y lo de Hugo González, pues, eh, el partido del sábado lo hizo bastante bien también. Pero sí. yo creo que sería Memo Choa, eh, mis laterales, sí Chaca y, y Gallardo, ¿no? Yo creo que no los mueve. Está, por ahí Arteaga podría llegar a pelear, pero... Lo difícil Jorge Sánchez, honestamente, después del nivel que tuvo en el Clásico, no lo pondré de titular. Y mis centrales, pues Araujo y Moreno, yo creo que son los, los que yo pondría claro, ¿no? En la media Edson, eh, super fijo, y tal vez eh, con, el, con el rey guardado, ¿no? Pero ahí a lo mejor consideran también que Luis Romo anda bastante bien, podría hacer algunos cambios. Y hasta arriba, pues Corona, Lozano y Martín, de momento. Y claro, Pulido, pues para mí banca. Banca, y a lo mejor lo pones con Costa Rica de titular, pero también con Costa Rica se un poquito de prestigio. Entonces, híjole, sería, sería pensarle no a ustedes, compañeros. Pero yo yo así, así alinearía el primer partido.
0: Yo concuerdo con unas partes. La portería, eso sí, yo creo que eh, todos podemos estar de acuerdo, al menos no sé cómo lo vean ustedes, creo que Ochoa es el portero titular de la selección, el Tata Martino, o sea, ya... ya Casi, casi, no lo anuncio, pero pues, es el título, o sea, Ochoa es el titular de esta selección
2: mexicana. Sí, me voy... ¿Dónde? Sí, ya ni, voy... modo. ¿Dónde? Yo ni modo, porque la, la verdad, Orozco y Talavera vienen en el mejor momento.
3: Pues, me, mejor, mejor, no sé. Yo, yo creo que están parejos, pero mejor, no sé, ¿eh? porque Ochoa, la verdad, esta temporada ha estado muy bien, ¿eh? desde es que, la pasada.
0: Es que la, la cosa es esta, o al menos yo, yo sí lo veo, de que en, en el club, Talavera te puede venir muy bien, pero a veces en selección no sé si te, te, te termine de, 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 o sea, te, te, te da lo que Ochoa te puede dar, porque Ochoa sabemos el carácter que tiene y creo que nos ha demostrado muchas veces que, o sea, es portero de selección mexicana. Sí.
1: Hugo González no lo hace mal, digo, para mí, en mi opinión, creo que Hugo González podría ser el suplente de Ochoa, pero Orozco no, le, no lo veo como para banca de alguno porque pues igual sucede lo que con Talavera en club puede estar dando un torneo espectacular y Talavera lo que tiene es que bueno, hay veces en las que sí se la cree y en selección da buenos partidos, pero algunas veces y ahorita por ejemplo con Pumas está dando muy buen torneo, está siendo la figura del equipo de Pumas y Orozco... No me convence, no me, no me llena el, el zapato de, de alguno de, de Talavera o de Hugo González. Hugo González, como dice Tacoman, pues tan solo hay que ver el partido que tuvo este fin de semana contra, contra Cruz Azul. La verdad es que lo hizo muy bien y lo ha hecho muy bien. Nada más falta darle, creo que, un poquito más de oportunidad.
0: Sí, sí. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el Tata se queda con Memochoa porque todo lo que ha he hecho en la selección ha sido muy bueno y que en el América lo ha he hecho bien en los últimos. Dos, un año, dos años y es muy clave para los técnicos eh, creo yo, definir a su portero recordar el Mundial de Brasil 2014, faltaban tres días y no sabíamos quién era el portero de la selección mexicana, y eso complica mucho las defensas y complica mucho el grupo, entonces creo que un acierto, no sé si estén de acuerdo, pero es decir, este vas a mi portero y me muero y el tata es lo que tiene, se muere con las suyas con el, o sea, se muere con las suyas, así sea eh, irse al descenso o no calificar al mundial en este caso, o ser campeón del mundo se muere con las suyas, y se mu muere con Memo Ochoa y con Raúl Jiménez
3: como Osorio se murió también con Ochoa no digo, sí. alineó también a Talavera en su momento, pero, pero prácticamente se quedó es que Ochoa, también la última fecha FIFA, eh, digo el partido contra Japón eh, tuvo atajadas importantes sí, créanme, entonces, también también yo creo que de ahí viene, ¿no? Porque si tú, si tú como técnico pruebas a, a, un, a un portero que ya viene con trayectoria y te empieza a fallar, pues obviamente buscas el relevo. Ahorita es necesario por lo generacional, pero de que ha dado resultados con Martino, también los ha dado. Es uno de los importantes desde hace muchos años, pero más con Martino. Creo que se ha también ganado su lugar y merecido, ¿eh? Por, por el momento que pasa en Liga y por lo que ha hecho con Selección a fechas más recientes, ¿no?
0: Así es. Yo, yo, una de las cosas que sí me quedo, que creo que hubiera estado bien del Tata, es dejar, no sé si, a, yo creo que Orozco creo que es el, el único portero que para mí de de estos cuatro, no sé si se pudo haber llevado a Acevedo de, de Santos, mínimo lo ves, el vato es, es chavo, es, está creciendo como portero, es, lo está haciendo bien en Santos, yo creo que está yendo, está teniendo un torneo bastante regular, no sé, por ahí lo pudo, se lo pudo haber llevado nada más para verlo. O sea, nada más para que, que el chavo sepa que, que tiene un proceso de, de selección. ¿No te hubiera gustado más, Memo, para el Proolímpico en la lista? También, eh, digo, es, es otra de las sorpresas que tampoco que tampoco vaya. Pero creo que el Jimmy también lo, lo tiene asegurado con Malagón y, y, con, y con jurado. Entonces, yo, yo también por eso pensé que no le habló. Dije, ah, pues lo más seguro es que Acevedo en una de esas y vaya para allá con, con el Tata Martino.
1: Sí. Para ti mismo, ¿cuál sería tu alineación entonces titular? Eh, por ejemplo, contra qué es Gales, ¿no? El
0: contra primero Gal que va. Contra Gales creo que me voy en la portería con Ochoa. Eh, el chaca de lateral derecho. En la central me quedo con Carlos Salcedo y Héctor Moreno. Creo que Salcedo lo ha estado haciendo bien. Moreno. Mmm. O, bueno, hasta eso puedo meter hasta, a, prefiero mejor a, a Néstor Araujo, porque creo que Héctor Moreno no creo que ni viene jugando también. En la lateral izquierda me quedo con Gallardo. En la media, Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Romo. Creo que el Romo también lo viene siendo lo viene bastante bien. Y arriba tendría que ser eh, Corona Lozano y por ahí Pulido o Henry Martín. O sea, cualquiera de esos dos se quedaría como nueve. O sea... No, no me decantaría por, por uno así, este, pero, o sea, cualquiera de los dos puede, puede entrar en, en esta selección, pero eso es más o menos mi, mi once titular.
1: Para ti, Sergio, ¿cuál, ¿cuál podría ser tu once titular? Mi
2: once sería Ochoa, pondría Gallardo por izquierda, mi central sería el Cachorro Montes con yo creo que sí con, con Moreno por la experiencia más que nada y por derecha el Chaca el Chaca y la contención yo pondría doble contención, contención el enganche pondría a, a, podría ser Orbelino podría ser el mismo Herrera el Herrera viene muy bien y arriba ya pondría a los tres que deberían de jugar el Chucky Lozano Decate y Henry Martín
1: y para ti, Eric, ¿cuál, ¿cuál podría ser tu once titular?
2: Fíjate,
0: yo eh, para el juego contra Gales yo pondría a Ochoa en el arco, de eso no hay duda. Yo pondré en la lateral a, a Gerardo Orteaga, lo ha hecho muy bien, he seguido sus pasos ahí en, en Bélgica, ha dado asistencias y ha colaborado muy bien para el equipo de Bélgica. Pondría en la central a Néstor Araujo y pondría a Salcedo. Salcedo, antes del, del Mundial, lo hizo muy bien Aquí ahorita se ha bajado un poquito, pero creo que es de lo rescatable de, de Tigres del Mundial para acá, hacia, hacia los últimos partidos. Eh, en, la, en la otra lateral pondría, yo creo que a, al Chaca, al Chaca sería interesante, y me la juego en el medio campo con Romo, con Romo, HH y Andrés Guardado, eh, y para mí adelante pues el eh, Chucky, Corona y Henry Martin, ese sería mi, mi once.
1: Ok, entonces me dices que, por ejemplo, dejas fuera a Laines
3: Sí, eh... lo meto
0: más para otro partido, para... o de banca.
1: Se
3: cambió, yo creo Ajá. que recambio sí, sí. Sería
0: un buen, un buen revulsivo. En el Betis lo está haciendo así, ¿no? Es que sería, siempre lo terminan metiendo o sea. par uh -huh. No, en el Betis es titular, ¿no? Eh, bueno, estaba lo, haciendo los titular. Los últimos, los últimos no, partidos no. era titular. Los de últimos Bernó... partidos que jugó
1: era titular, por, y por el COVID, pues ya tuvo mm. que, que mm. dejarlo.
0: Sí, pero pues igual eh, contra Costa Rica yo sí lo pondré de inicio porque es rápido. Y Exacto. creo que eso es algo que carece la selección de, de Costa Rica. En cambio, la selección de Gales pues tiene mucho juego por las bandas, con Gareth Bale y con Ramsey eh, y con otros jugadores. Creo que ahí lo metería de cambio, pero sería el partido ideal para meter de inicio a Diego Lainez el, contra Costa Rica. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, podría
3: ser. Sí, tú. Yo, yo, yo creo que sí, pero sí pero no, no porque sí, tal vez, con Costa Rica, pero creo que me gusta más de recambio Lainese, ¿eh? En esta convocatoria, como lo ha venido haciendo con Tata, yo creo que me gustaría más en la banca. Digo, yo soy efecto Laines hasta el, hasta el mundo, ¿no? hasta el final del mundo, pero, este, pero yo creo que sí lo dejaría de recambio. Aunque si le dan la oportunidad, pues también sirve que lo vayan midiendo, a ver si tiene lo suficiente para ir a unos hipotéticos olímpicos, ¿no? Sí, claro.
1: Sí.
0: Tu, tu once inicial Isaac para lo que se le llena en la selección
1: pues bueno por ejemplo para con Gales Ochoa, Ochoa en el arco creo que ese todos estamos de acuerdo en la central eh, me iría con Néstor Araujo y Salcedo en la central abierto por la banda izquierda yo creo que estaría bien eh, el Chaca Rodríguez y, y bueno también del otro lado pues no sé creo que que Gallardo estaría bien o incluso me atrevería a decir Jorge Sánchez. Yo, Jorge Sánchez, porque es eh, del Club América, un, uno de los defensivos rápidos, que no le cuesta tanto el, el bajar a defender, no por lo táctico, por lo táctico creo que, creo que tiene mucho que mejorar, entonces pues no. Y luego en la media cancha jugaría con, con tres este, en la contención. Eh, Edson Álvarez atrás. Quedaría así. Edson Álvarez aquí atrás para defender un poco, recordemos que Edson Álvarez es un poco más defensivo entonces, creo que Edson Álvarez estaría bien ahí con Andrés Guardado que ha estado jugando bien en el Betis y Héctor Herrera, aunque Héctor Herrera lo dudaría porque pues, no ha tenido mucha participación en el Atlético de Madrid entonces también ahí hay uno que otro detalle que, que ha tenido Héctor Herrera entonces, eh, podría poner en su lugar a, a Jonathan Dos Santos que ha estado más, más activo eh, y bueno, adelante podría poner a, a Corona, a, a Lozano y a Martín. Creo que sería el tridente que muchos esperaríamos ver. Y bueno, son... Creo que sería serían ellos.
0: Muy similares, ¿no? El de todos.
3: Sí. sí ah, Más fácil que, el, que en el preolímpico ¿no? Le
0: un 11 acá. <ríe> La verdad, sí, claro. ¿no? Sí. sí por, creo que hay más. Bueno, es que lo... Lo bueno de esto es de que el Tata como quiera ya nos ha venido mostrando más o menos lo que es su once titular o sea, él no anda como o sea, no fue como Osorio que estaba rotando jugadores cada partido y que estábamos con esa incógnita de que ¿y ahora quién va a poner? Mínimo ya sabemos de que ok, sabemos que Ochoa va a ser titular probablemente le llegue a hacer cambios pocos porque dices, ah ok, o sea, son cambios tácticos, no Exacto. es nada no, no es nada más por estar cambiando y rotando jugadores yo me quedaría con los jugadores que están en la MLS para el partido contra Costa Rica. Yo creo que sí. el partido contra Costa Rica va a ser, sola, al menos yo siempre los veo así, como que el, contra Gales es el fuerte, compites contra tu, o sea, lo que sería tu once inicial para lo, todo lo que se te viene y contra Costa Rica es para ver jugadores. Yo así, Bueno, yo así me los llevaría es, estos dos partidos.
1: Exacto, yo por ejemplo para Costa Rica quitaría a Ochoa del arco y podría poner sí. a Talavera o a González.
0: Uh -huh. Sí. Hasta Tala, ¿no?
3: Le das la oportunidad que viene bien en liga y no, tiene yo experiencia.
0: Pon, yo pondría a Hugo. O sea, el momento de Hugo es fantástico. También Hugo, sí, totalmente. Yo creo que por ahí se podrían aventar 45 y 45 cada quien en, en contra Costa Rica. No sé si también vaya a ser que contra Gales termine dándole 45 a Choa y luego los otros 45 a Talavera. Más que nada para seguir viendo. O sea, si los quiere ver, ¿verdad? Ya si quiere realmente competirle a Gales, pues dejas a Ochoa todo el partido y el próximo partido pues ya cuarenta Haces cambios. Ajá, esos son los, los cambios que quieras y, este, porque pues, digo, hay que ser sinceros, La, pues, eh, no vamos a competir contra Costa Rica eh, en estos partidos, creo que le queremos ganar a Gales y luego ya lo que, pues ya, digo, contra Costa Rica vamos a jugar 20 veces eh, en lo que viene del año, entonces, pues,
1: Sí, y, un... o sea, y no
0: siempre juegas contra Gales, hay que aprovechar rivales europeos clase B, ¿no? O sea, digo, que sí. Gales no es clase A, no es España, no es Italia, no es Bélgica, Francia, pero pues es un equipo también muy bueno, ¿no? O sea, también no es, no es Chipre o es Grecia, con todo respeto.
1: Sí, eh, Gales es un equipo, como dices bien, eh, podría ser de gama B, como dices, no es un, un equipo de los fuertes, pero al final eh, el Tata Martino era lo que pedía, era vamos a competir, a lo mejor no contra los más fuertes de Europa, pero pues sí vamos a darnos un, un pequeño cáliz de lo que es jugar contra equipos fuertes que en algún mundial nos vamos a, a llegar a topar, y, y bueno, a empezarnos a ir calando a ese juego, porque recordemos que, por ejemplo, contra Argentina no se jugaba mucho, y el partido, uno de los partidos más recientes, pues nos dieron una goleada, entonces, pues allá hay que empezar también a, a dar de cáliz a, a la selección para que pues empieza a acostumbrar a lo que es no competir solo con Costa Rica, con Honduras, con El Salvador, con equipos que ya sabemos que se les va a ganar y se les va a ganar por 2-3-0. Entonces, empezar a aventar a los chavos a que, a que les cueste trabajo.
3: Bueno, ganarles 2-3-0 ya no sé, porque ya ves que luego se nos complican sí. de más este, los Honduras y Costa Rica sobre todo. Sí, yo estoy de acuerdo, y fíjate que por ejemplo Argelia también fue buen parámetro ¿no? en su momento entonces yo creo que en condiciones, a mí me parece que es superior incluso a Argelia por el momento que, que sus jugadores este, están uh -huh. viviendo Este, pero creo que sí, Gales, es un parámetro importante para ir midiendo qué tanto alcance puedes tener el siguiente año que vas a solo este, Japón? Eh, Japón?
1: Japón es también un los, buen parámetro Es, uh -huh. es uno de los equipos ajá, más veloces y aparte de los mejores estructurados, porque si te das cuenta nunca perdieron su formación Movieron no, muy, muy y ellos, pero Exacto. muy disciplinados, entonces muy marcados en la posición que tenían que jugar y, y son equipos que, que, que hacen diferencia, como te digo, vas a jugar contra Honduras, es, que es lo primero que te imaginas, ah, es Honduras, va a ser un partido regalado, va a ser este, contra El Salvador, ah, pues también, o sea, sabes que la selección tiene con qué ganarles a, a, estos, a estas selecciones, que se podría decir selecciones chicas, selecciones de, de poco nivel.
0: Sí, ah, no sé, Memo y Sergio, ¿ustedes qué opinan? Pero también algo que aplaudo de las elecciones que juegan en Europa. Hace muchos años que la selección no jugaba en Europa y tan solo por el hecho de viajar y ser visitante, porque hay que decirlo, en Estados Unidos México es local. O sea, México juega sí. como si fuera el Estadio Azteca o el, el estadio que tú me digas de México, y juega en Estados Unidos. Creo que ese es un reto importante de y vamos a Europa, uno a, pues a otro estadio, dos o en el clima muy muy distinto que es aquí en en este lado del continente, y eso es algo que no se veía muchísimo, muchísimo tiempo, y algo que yo aplaudo personalmente a la federación de hacer este tipo de, de partidos. No importa tanto el rival, pero que vayan a Europa, o sea, que vayan, no sé, a Finlandia, que vayan a Bélgica, que vayan a Holanda, donde quieran, contra equipos de Europa jugar, o de Asia, o de África, no importa, pero se les aplaude al menos eso, porque no era lo mismo jugar contra, como mencionas, contra Cuba, contra incluso Argentina en Estados Unidos, que jugar contra esos equipos,
3: ¿no? El Moletour, ¿no? El sí. famoso Moletour. <risa> sí,
2: exacto. ¿Holanda? Después del Mundial de Brasil. Uh
1: -huh.
2: Sí, ¿no? Sí. sí. Sí, 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 es muy bueno. Sí, sí va a aportar bastante la experiencia. Y más que van muchos chavos. Muchos que nunca han tenido un proceso mundialista. Eso sí, sí exacto. suma. Exacto.
0: No, y luego bueno, ta sí. también, como, como dijo este Eric, o sea, Ahora, digo, de todas las cosas que siempre le, le reclamamos a, a los federativos de la selección, de que nunca nos dan partidos buenos, de que siempre son solamente para, para hacer caja clink con, con el dinero de Estados Unidos, pues ahora sí que están haciendo el esfuerzo de jugar contra equipos europeos, de selecciones europeas, también porque ya está un poco más complicado jugar contra esas selecciones, porque ahora ellos tienen la Nations League también. Y le dijeron, pues si vamos a... Si, Quieren, eh, las fechas FIFA también las quieren aprovechar para que sus selecciones siempre sigan compitiendo y no tengan partidos este, amistosos que no compites. Entonces, es una de las cosas buenas, ¿no? Al menos yo sí se las doy, de que aplaudírseles de que están haciendo el esfuerzo porque la selección compita contra otras selecciones que no se compiten a diario.
1: Exacto. Esta, esta selección de Santa Martina la verdad es que está proponiendo mucho y, y creo que es lo que le hacía falta. Pero como bien dices, Memo, era, ok, pues te vas a Estados Unidos, juegas contra Cuba, Costa Rica, es caja King, ya estuvo. Te ganaste tu buen varito, este, uniste al equipo más o menos para que llegue eh, co, eh, bien comunicado al Mundial y ya. Lo que pase en el Mundial, pues ya estuvo. Y creo que aquí el Tata Martino tiene un poquito más de ambición. Quiere, él sí quiere, pues, llegar, intentar a, a llegar al quinto partido, que es el que todos los mexicanos este, soñamos. Entonces creo que sí está bien lo que hace el Tata Martino de, de conseguir partidos contra equipos europeos, contra equipos que posiblemente te pueden llegar a tocar. Creo que estaría increíble que nos tocaran un Portugal, un Italia, eh, un Francia, Bélgica, algún alguna selección eh, con renombre, con, con equipo fuerte. Entonces vamos creo que vamos bien. Entonces pues pues está, está muy bien lo del Tata Martino.
0: Sí, lo, lo bueno es de que se trajo un técnico exigente. O sea, que dijo: si quiero venir aquí a, a ser el, el director técnico, es porque me van a, van a dar partidos que antes no se daban.
1: Exacto. ¿Sí?
0: Para mí, lo que está haciendo el Tata Martino, al menos en mi punto de vista, me está gustando bastante. Digo, ya sé que no hemos. Eh, que a, o sea, hemos tenido pocos partidos malos, pero nos ha dado más partidos buenos. O al menos te termina sacando el resultado en muchos partidos. Entonces, creo que van a ser dos buenas pruebas eh, las que va a tener el Tata contra Gales y contra Costa Rica. No sé cómo ustedes, cómo ustedes lo vean. Yo creo que a mí al parecer, digo, me, me gusta porque es uno contra de los que no te enfrentas casi nunca contra uno de los que sí te enfrentas pues seguido, ¿verdad?
1: Exacto.
3: Yo creo que ganables los dos incluso, ¿eh? O sea, sí. no, no, no con menor medida incluso legales, pero yo creo que sí los dos son ganables, y está bien, porque en uno uno va a ir siguiendo con esa tendencia de ver cómo, cómo compites a nivel mundial y de paso te vas preparando para la Copa Oro, ¿no? O sea, vas viendo uh -huh. con un rival de, de la misma zona cómo, con qué parámetro tienes, cómo, cómo tienes que mejorar, con quiénes tienes que jugar también. Eh, yo creo que es, es buena fecha FIFA.
0: Sí, tú como la ves la fecha FIFA que va a tener la selección, Eric. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que eh, contra Gales me quedó el ver cómo está la selección, cómo se compite, cómo se eh, está jugando, y contra Costa Rica es para ver a los chavos, como bien mencionan para ver de qué están hechos y para ver cómo se juega, pero eh, para mí el primordial es Gales, más allá del resultado es cómo compito, o sea, cómo juego, cómo, eh, qué variantes tengo y cómo está la selección en parámetros y contra el de Costa Rica, como le dije, pues simplemente experimentar, como ustedes comentaban. ¿Tú, Isaac, como ya lo digo, estamos comentando?
1: Eh, pues bueno, creo que contra Gales estaría, está muy bien el, el encuentro, porque en Copa Oro Copa América, el torneo que le quieras poner a la selección, porque nos ayudaría mucho a, a enfrentarnos contra selecciones fuertes, porque, pues bueno, no, no sé si se acuerden, el 7-1, 7-0, que nos metió Chile, entonces... Eh, nos serviría bastante porque, pues bueno, nos ayudaría a prevenirnos sea, ante estos partidos y saber lo que es jugar de, a, a selecciones fuertes. Que quizás Gales o algún otro equipo de Europa, pues no son de, de aquí, no, no es la misma altura, no es el mismo estilo de juego. Pero al final te das eh, cuenta de, de que es enfrentarte a un equipo fuerte, a un equipo con, con un nivel superior al que se está acostumbrado. Y contra Costa Rica, pues bueno, como bien dice Eric. Eh, pues ver a los chavos Ver qué puedes tener como banca Qué te sirve y qué no y, y de ahí pues ya nada más tener Un cuadro Un segundo cuadro base Por cualquier situación Ya sabes con quién puedes contar Con quién no Y en qué te van a ayudar
0: Sí sí y Yo creo que los chavos que, está, que esté viendo ahorita el Tata Me gustaría que se los terminara Llevando a Copa Oro y, o sea, que compita solamente con esos, para ver también qué, porque, o sea, porque es lo con lo que vas a terminar compitiendo a lo largo de tu carrera como seleccionado nacional. Entonces, pues, de una vez para irlos calando, como ven, lo, lo mencionaban.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, este, digo, ya que hablamos de, de nuestra gran selección mexicana, ahora vamos a venirnos a, a regresar a a lo que es nuestra liga local, nuestra liga MX, porque pues ya acaba de pasar el, el clásico nacional, ya vimos el gran baile que le acaban de meter, ya sé que aquí nuestro compañero Isaac Comán, este, Eric, no sé si tú también le vayas al la América, tengo puro americanista aquí, oye, el único que le va a al, al, este equipo chafa que tengo, se llama Las Chivas Rayadas del Guadalajara, este bueno, ya pasó el clásico, les metieron un baile, lo que se tiene que decir, les metieron un baile. Este, pero eh, no quiero hablar tanto de, del partido porque pues realmente, pues ya qué más podemos hablar, ¿no? Lo que se, se vio en la cancha, ellos hicieron su parte, este, el América hizo su partido, se les aplaude porque realmente este, jugaron muy, muy bien. Eh, hay, que, hay que ser eh, críticos con, con el equipo y bueno, al menos yo con el mío. Sí, sí, sí me dio bastante vergüenza que nos hayan metido ese baile. Pero también quiero hablarles sobre la conferencia de prensa que tuvieron este Bucetich y, y Peláez, que fueron los que dieron la cara, que pues que querían dar la cara por la vergüenza deportiva. ¿Les gusta este tipo de, de conferencias que, que la hagan los equipos o, o, o como lo que hizo Chivas? Como, o sea, digo, pl planteándoselo a, a ustedes. Al, al América le hubieran metido un, un 3-0 en, en un clásico, les hubiera gustado De que este Baños Y, y Solario hubieran dado la cara de que no, es que venimos Sí, para mí sí, para mí sí Porque muchísimas veces hemos visto Que los jugadores no dan la cara O uno que otro da la cara cuando Pierden, cuando ganan todos son figuras Y todos quieren hablar, pero cuando se pierde Muy pocas veces se da la cara Y las formas como las que perdió guadalajara la cara Como lo mencionábamos eh, no son las mejores y está bien porque es un eh, ok afición no estamos escondiéndonos no, no somos ciegos nos dimos cuenta que perdimos y hay que salir adelante, creo yo que esa fue una buena declaración aunque, aunque yo esperaba ahí por ahí un eh, algo más para los jugadores yo esperaba ver a los jugadores, mínimo a, a los hombres importantes, a las vacas sagradas, ver a, a Macías ver por ahí a Brizuela, el caso de Molina experimentado y decir, afición, ¿saben qué? Nos comprometemos a, a dar el 120% de aquí en lo que resta de la jornada O lo que resta del torneo Para poder sacar a este equipo a flote Van en el lugar 13 Y aún no están tan lejos de liguilla Pero el calendario que le toca a Chivas es muy, muy bravo Entonces, dar este mensaje de todavía seguimos vivos Creo que se me hace muy bueno No sé ustedes qué opinen
3: A mí, a mí lo único que, que sí digo, digo, está bien eh, pero, ¿cuántas veces lo va a hacer Peláez? ¿no? También, porque, o sea, Peláez lo, le, en su carrera le ha tocado. Ya pasó con América también, que tuvo que dar la cara con Ambríz, que ya lo, lo defendió en la conferencia de prensa y todo. Está bien, está bien que den la cara, pero yo sí, y lo que no me gusta es, es que los jugadores hablaron muchísimo y ninguno tuvo la responsabilidad de decir, a ver, pues la por ejemplo, Briseño, ¿no? Briseño, digo, de milagro terminó el partido, porque la verdad es que. Se comprometió muy rápido y es un jugador uh -huh. que, digo, tiene varias carencias técnicas, pero también que ha demostrado que de repente es mucha, mucha habladuría. Yo creo que ahí le faltó a, al pollo también, pues, dar la cara, tener responsabilidad de lo que dijo, porque, mira, en, en lo que son para calentar un partido, ¿no? Dijo cosas fuertes, ¿no? O sea, dijo cosas que, que aparte es sin sentido ¿no? Porque no puede, es como si pusiéramos ahorita a Nico Castillo a decir, no, Chivas no tiene identidad, cuando Nico Castillo viene de Pumas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Un jugador como él era el menos indicado de dar una declaración tan, con dos de frente, tan absurda, ¿no? Porque sí. no puedes acusar a un equipo que está más arriba de ti en la tabla, que tú vas como el, el rival con todo en contra, y vas y das un discurso todavía más eh, tonto, todavía más este, poco pensado, y luego no das la cara, porque salió con la cabeza abajo y todo, sí, pero yo no vi ahí a Briseño, ni no sé si un tuit ahí, ahí ustedes compañeros, si lo llegaron a ver que dijera, eh, no, le ofrezco una disculpa a la afición, me voy a dejar a jugar, ya no voy a hablar, yo creo que ahí había una responsabilidad, como lo dices eh, muy concreta con los jugadores también, ¿no? Por ejemplo, Macías sale enojadísimo, ¿no? Y se entiende por qué sale enojado sí. este pero porque sabemos que es un jugador que te da algo diferente no y que de menos intenta pero en el caso de Briseño yo creo que híjole, si tuvo la responsabilidad y la le interesa decir algo tan absurdo, pues yo creo que también te tienes que salir a decir, ¿saben qué?
0: Hablé de más, ¿no?
3: Digo, en mi opinión, no sé ustedes qué opinan, compañero.
0: Sí, a, a mí me hubiera gustado, bueno, yo como aficionado de, de este equipo, a mí me hubiera gustado que los jugadores hubieran estado ahí parados como saleros, aunque no digan nada, pero mínimo que estuvieran ahí en la, en la conferencia de prensa, eso a mí una de las cosas que a mí me hubiera gustado, porque dices, bueno, pues, o sea, lo están, los están haciendo aunque los hagan ir a huevo, no importa. Este, pero mínimo que tengan ellos la vergüenza deportiva de que güey, o sea, vamos de la patada. El torneo pasado, sí, entraron a semifinales y se le ganó a la América y lo que tú quieras, pero este torneo ya es diferente. Ahorita vas, como dijo Eric, vamos en el van en el lugar 13. Van empatados con Tigres con, con, 12, con 12 puntos. Pero también, o sea, el calendario que les queda no está nada, nada fácil. Ya les quedan los bravos. Digo, no, no los bravos de Juárez, pero los, <ríe> los partidos. Equipos, no, no hay problema. Los equipos no los, <ríe> los, los equipos bravos, bravos. sí. que no
3: se preocupen,
0: ¿no? Sí. <ríe> no, ya jugaron contra Puebla, contra eh, Necaxa, ya Majatlán, jugaron contra, sí. contra Juárez incluso. O sea, ya es lo que yo estaba checando, Isaac. El calendario de la América y de Chivas, para mí son los dos más bravos que tienen. Le falta Tigres, a Chivas le falta, si no me equivoco, Monterrey y Tigres. Y le falta por ahí eh, Cruz Azul. O sea, equipos sí. importantes, ¿eh? Sí, mira, todavía la... Digo, la neta, gracias a Dios que fuimos a dar seis jugadores porque nos tocaba Monterrey la próxima jornada. si el América... Eso para mí es, híjoles, sí. no sé qué, opinas, qué opinan ustedes, pero para mí ahí sí fue una ayudadota Chivas, ¿eh? Porque otros jugadores también otros equipos también dieron varios jugadores y no se les suspendió su partido. No, sí,
3: simplemente América deja, o sea, está en selección el jugador más importante, ¿no? El, el que más destacó incluso en el Clásico, que fue eh, Henry Martín. Córdoba. Córdoba. Bueno, y Henry Martín con selección, entonces pues sí, 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 creo que puede hacer ayuda eh, también, pero bueno, pues, también digo, con todo respeto, chivermanos, pero pues cuélguense de lo que sea, porque así que trépense de donde puedan, porque pues este, pues, o, es perder o, más puntos, la o, verdad.
0: O, sí. La, la neta, mira Si se hubiera empatado, te dices ¿Sabes qué? No importa que vayamos contra Monterrey La próxima jornada, o sea, te, tenemos todavía Con que, que buen, La neta, qué bueno que no vamos a jugar la próxima jornada O sea y, y se lo digo yo en serio, porque Si América nos metió un baile a Monterrey Ahorita que ya está más encendido Que ya está metiendo bastantes goles Digo,
2: a
1: Cursos, pero Fíjate, a, a fíjate Cursos, que Monterrey, ¿no? ¿Qué pasó Isaac? Fíjate que Monterrey no, no creo que sea tan difícil. Eh, se vio el partido contra Cruz Azul, Monterrey-Cruz Azul. Eh, Monterrey se confió mucho y creo que ahorita eh, tiene un muy buen plantel. Si lo ves jugador por jugador, tiene un buen plantel como para ocupar ya sea el segundo o el primer lugar. Pero siento que está muy sobrado el, el team Aguirre. Creo que está sobrando mucho, creo que no está haciendo lo que tenía que hacer o lo que tiene que hacer más bien. Entonces, creo que si Chivas sale con un chip muy diferente eh, al que tuvo en el Clásico y ahora sí van a jugar y no van a alardear, no van a decir es que ahora Monterrey es el, el chico, el equipo chico y, y van a empezar ahí a, a tirarle hate al a equipo de Monterrey y se dedican a lo, que se les, a, a lo que se les está pagando creo que Chivas tendría con qué darle batalla también al equipo de, de Monterrey y bueno el América, como bien dicen, ahorita va, por ejemplo, contra Mazatlán. Mazatlán no lo ve como un equipo fuerte, pero pues allá en el Kraken se alza un poco y más porque es con su gente. Y luego va a haber estadio, creo que a la mitad de la capacidad. Entonces, pues con mucha más razón. Entonces al América creo que sí le podría pesar eso de, de, de la afición, pero pues bueno, hasta ahí. Y Chivas, como te digo, si Chivas sale con el mismo chip de, de que salen muy confiados, o empiezan a hacer las cosas que hicieron por ejemplo con América, les van a meter otra goleada, o sea no hay de otra o, es otra goleada por donde le quieras ver pero si sale Chivas a hacer su trabajo, si los jugadores salen a desquitar el salario que les ganan que no son dos pesos entonces creo que Chivas puede darle un buen partido a Monterrey regalarle un partido en el cual quizás pues no se recupera el, la derrota en el clásico pero pues, al menos compensar un poco lo que hicieron este fin de semana entonces creo que Chivas tiene con qué pero nada más es cuestión de que, de que cambien el chip y de que ya se dejen de que ah, es que pues fue cuestión anímica, es que los jugadores, no, 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 no creo que es un plantel completo desde directiva hasta el masajista, hasta el aguador entonces todos tienen que salir con el chip de ganar le vamos a sumar de a tres porque si no se aplican se quedan fuera del repechaje digo, al menos espera Chivas en el repechaje ya que pase a liguilla, pues ya será otra cosa. Pero al Chivas se espera más que a Pumas en el repechaje.
3: Bueno, sí. no, no sé, no sé por momentos, ¿eh? no, no, sé por momentos. O sea, por ejemplo, lo de Monterrey también lo del sábado fue un poquito circunstancial, ¿no? Porque también sin, sin Avilés y sin Norland, pues cambia, ¿no? Cambia, cambia a Monterrey. Ahora ponle a Monterrey a unas Chivas que están totalmente alicaidas, que están con, con una derrota como la que sufrieron en el clásico y le quites aparte casi, pues qué sé? será el 50% de sus titulares, y lo enfrentes con un Monterrey con estos dos jugadores, pues, sí pueden golearlos, ¿no? O sea, siendo honestos, ¿no? A lo mejor te, te manejan el partido como con América y se aventan atrás, pero tampoco creo que tengan ahorita... Es que no, no, o sea, el momento anímico es muy importante. Yo creo que tendrán que hacer mucho para recuperar esto y, y les va a caer más o menos bien lo de selección. Ahora también yo les iba a hacer una pregunta. Van Chivas, la mayoría de las Chivas van al Proolímpico ¿Ustedes qué opinan? O sea, no, no les preocupa un poquito Porque,
0: híjole ¿O sea, por el momento?
3: como no el llegan? momento anímico,
0: sí. sí Sí, la verdad sí Yo sí, creo eh... que dale, dale. Eric, 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 por favor ah, Te decía, yo creo que Que sí, es el peor momento Creo que si tuviéramos que escoger Un momento para que Chivas fuera con los Proolímpicos Fue el peor O sea, justo después de un clásico Van a llegar muy mal, pero tienen que tener la virtud de cambiar sí, sí. de chip. Es de decir, esto no es Chivas, con todo respeto. Aquí es la selección y vamos porque la obligación es ganar.
1: Creo que eso les puede cambiar también, cambiar un poquito de, de ánimo a los, a los jugadores que se van a, a selección mayor y a, y a preolímpicos. Porque, pues, con, es, con esos partidos, en, en caso de que ganen, y, y digo, no, no dudo de, de nuestra selección, pero pues como bien decía Tacoma hace rato, hay veces en las que equipos chicos a veces nos dan sorpresas muy grandes. Y, y bueno, si llegan con el chip que, que deberían de tener en selección, creo que podrían ayudarle a Chivas. Aunque a veces eh, Chivas cambia muy repentinamente de decisión al, al momento de prestar jugadores. En, previo al partido del, del América, el, en el Clásico Nacional, estaban diciendo que Chivas no iba a prestar a más que dos o tres jugadores para el preolímpico porque querían llegar con todo el, el arsenal al Clásico y darle una arrastrada y una trapeada y una pisoteada al equipo de América. Entonces, eh, no sé si Chivas se vaya de último, moment, de último momento a, a, a decir que no, que, ¿sabes qué? Préstame estos, no te los voy a dar, y ya, porque necesito sumar de 3. tres. Entonces... Creo que también eso hay que, hay que checarlo, y, y como bien dice Estacumán, el, el momento anímico, ambos vienen de perder, creo que Chivas viene de perder un, un momento más doloroso, ya que es el clásico. Y bueno, Monterrey, sabemos que, que contra Cruz Azul pues no se le da la victoria tan seguido.
3: Habrá que ver, digo, lo de lo de la selección, pues sí, sí se puede complicar, pero también y, y, y hay que tener algo en cuenta, y ¿eh? yo creo que Memo no me dejará mentir. Pues por el sistema de competencia que tenemos, Chivas puede seguir siendo campeón, o sea, sí. increíblemente, aunque parezca descabellado, digo yo yo honestamente no les veo ni por dónde, este pero en una de esas cosas que entran al repechaje, ganan y se prenden y vayan, pues pueden ser campeones, no o sea, desafortunadamente el sistema de competencia en México, pues también por eso yo creo que no se prendieron tanto las alarmas de que si se iba Bucetich, que si se iba a Peláez, porque saben... Como lo sabe perfectamente Tigres con el Tuca, que si le echas ganas por ahí de, la fe de las últimas fechas que son las que vienen, pues te puedes meter más allá hasta del repechaje, ¿no? Como está sí. tan cerrada la competencia y como hay tantas oportunidades, yo pienso que, que también por eso sí se lo tomaron a pecho y sí está bien porque es un clásico y se perdió humillantemente y aparte están con un funcionamiento muy malo desde hace mucho. Pero, híjole, como es el torneo mexicano, pues todavía pueden ser campeones. Increíblemente, pero todavía pueden ser campeones.
0: Oye, mismo, pregúntale al Puebla, ¿no? Que eliminó al Monterrey sí. en su casa. Sí. Sí, y de hecho era, o sea, es eso es lo que iba a ir. O sea, de que el Puebla que de repechaje se metió a cuartos de final, obviamente pues ya, ya le tocó jugar contra, contra el León. Pero pues, o sea, el Puebla como quiera hasta le termina haciendo partido... A León, que termina siendo obviamente campeón Ese torneo pasado Sí, yo creo que lo, lo de que la, Estos jugadores se vayan a sele, selección No sé si también les Espero que les termine beneficiando Con el hecho de que van a hacer cambio de chip Que ya es jugar ahorita Jugar en selección, se van a tener que olvidar Un poco de lo que es Chivas Porque digo, hay que ser sinceros O sea, es, es uno de los equipos más mediáticos También tiene bastante presión porque pues Es uno de los grandes del fútbol mexicano yo creo que ahorita el de que de que después de esta derrota se tengan que ir a selección al menos yo creo que les podría terminar beneficiando en lo, en lo mental de decir de que bueno sabes que pues ya ni modo pero vamos a ir a selección nos vamos a ganar el pase a los olímpicos y pues, allá vamos a regresar con, con ese chip pues ganador ¿no? de que ya estamos en los olímpicos ahora sí vamos con todo para, para ir a meter al equipo a, a la liguilla en una de esas y contagian al resto, ¿no? de Chivas, uh -huh. y decir sí. venga, sí se puede todavía y con respecto a lo de Monterrey, fíjate de los últimos ocho partidos, Monterrey tiene una victoria en todos contando desde, o sea, los últimos ocho partidos en casa del Monterrey contra Chivas, tiene una sola victoria Monterrey, o sea, Chivas le sienta bien el BBVA y le sienta bien jugar contra Monterrey de visita ganó cuatro goles a dos con si no me equivoco, dos goles de la Chofis fue de sus mejores partidos 1-1 eh, el último partido que quedaron Pero de ahí en fuera, o sea, Chivas le sienta Bien jugar en el BVA Yo no descarto, aunque Llega mal Chivas, yo no descarto Que por ahí saque puntos Y saque aguas de las piedras, literal Chivas sí, a, a... Una victoria
3: los regresa eh, También, sí. hay que ser honestos sí, Una victoria eso... los pone en repechaje
0: Pero, este, bueno. Eh, digo, ya seguimos hablando sobre este tema de, de la Liga Mexicana, creo que también hay que hacer un, un corte de caja con, con los equipos de, de la Liga, ¿no? Porque sí creo que, eh, bueno, hablando de los cuatro grandes, de creo que los equipos del norte y de la Liga en general, de, de lo que llevamos en, en, esta, en esta Liga, porque ya llevamos estamos en la jornada 11, ¿cómo han visto esta... Esta temporada, al menos al menos esta temporada, en, en cuanto a partidos, eh, si he, les han gustado, siente que ahorita para la jornada 11 se sentirías como que hay equipos que deberían de andar mejor o que la liga debería de darnos mejores partidos. Eh, no sé cómo los han visto ustedes esta, esta temporada del Guardianes 2021.
1: Yo creo que sí, la verdad es que hay varios equipos. Por ejemplo, eh, Atlas, se supone que aunque okay, entre a Liguilla o no, pues tiene que soltar un, una la nota, tiene que soltar un varo, y se quedaría de todos modos sin Liguilla, entonces creo que Atlas, pues debería darle un poco lo mismo, el ganar o no, de todos modos no va a poder jugar Liguilla, y estaría ocupando ahí un lugar, que, que otro equipo puede, puede ocupar, también Puebla, Puebla que está haciendo un muy buen torneo, aunque pues bueno, no sé qué, qué también le vaya a ir en, en el repechaje, junto con Querétaro, Mazatlán, Tijuana, San Luis, que todavía está ahí rescatando el repechaje. Eh, Tigres, que como bien decía Tacoma, pues bueno, es un equipo que está acostumbrado a que el inicio del torneo es flojo, es algo guango, pero llega a la mitad del torneo y saben que con eso van a poder rescatar eh, los puntos necesarios para entrar, ya sea a liguilla o a repechaje. Entonces, Tigres creo que le falta despertar, llegó muy diferente después del Mundial de Clubes digo cambiado, no era un Tigres eh, que estábamos viendo así en, en el Guardianes 2021, entonces creo que sí es un Tigres que necesita ya despertar, necesita que el Tuca le siga aventando los bastones a los jugadores, entonces eh, pues bueno, creo que ahí Tigres está de sobra, y un Toluca que también empezó muy bien el torneo, empezó bien iba ganando, iba como uno de los equipos sorpresa para este torneo, y empezó a bajar, empezó a empatar, empezó a perder, tiene tres derrotas en, su, en, el, en lo que va del torneo, cinco victorias y tres empates también, entonces eh, creo que Toluca también podría estar bien para el repechaje, pero Atlas siento que es, que es el equipo que sobra, que es el equipo que debería de ya hacerse a un lado y decir, ¿sabes qué? Pásale primo, yo ahorita no voy, y, y bueno, quitarse de ahí, aunque también, bueno, los partidos que están habiendo últimamente, sin contar el Clásico y, y uno que otro encuentro, han sido buenos, pero el resto de los partidos en todo lo que va de la temporada, son de flojera. Por ejemplo, es, ves un partido... sí, Pero, un partido, pero es un mal común, Pumas. ¿no? Es mal. Sí. sí. sí, sí, Es un, es un mal, mal común, pero, pero, pero antes decías, bueno, va el Pumas contra el Atlético San Pancho, y dices, bueno, es que el Atlético San Pancho pues, pues no trae nada. Pero Pumas es Pumas y les va a dar una goleada y aunque los golen, muchos aficionados van y ven el partido, aunque sea en la televisión o iban al estadio, no sé, pero ahorita ves incluso un partido del Pumas y te empieza a dar sueño, te empieza a dar flojera ver un partido de esos, entonces son encuentros que en mi opinión ya no están siendo llamativos, ya los ves y es, ah, ok, pues tengo sueño, me voy a poner a ver este, ya.
0: Ahí deban de escoger, ¿no? Recordar, que recuerdo perfectamente en un balance general de dos tercios del, del torneo ya. Eh, jornada, creo que fue cinco o seis, que hubo once goles en toda la jornada. O sea, fue de las jornadas más, más pobres, creo yo. Y para mí, en lo personal, la, el pase a la liguilla o la Liga MX empieza bien en la jornada 14. Faltando cuatro o tres fechas, es donde todos los equipos se ponen las pilas y si no, pregunta a la Tigres. O entonces, sea, Tigres campechanea eh, 10, 11 jornadas y ya después le pone el acelerador para, para entrar bien a liguilla. Eh, ¿Qué más con lo del, lo del Atlas? Eh, Luciana Costa se fue a la MLS y dejó ahí 100 millones de, de pesos mexicanos. que nada más faltan 20. Entonces, creo que por el tema del dinero, el Atlas ya no se preocupa.
1: Fíjate que no tanto, porque se estaba diciendo que se iba a preocupar un poco en cuestión de, de dinero. Entonces, para poder poner esos 20 mil, esos 20 que faltan, eh, sí va a tener que vender uno que otro jugador también para no quedar sinceros.
0: ceros sí, Yo creo que también como ya Chivas le dieron lo de que puede abrir el estadio Akron, por ahí terminan abriendo el Jalisco, eh, entonces por ahí pueden terminar sacando el dinero. Una de las cosas que sí me quedo que estaban diciendo de que Tigres este eh, al final de, del torneo le, le pisa el acelerador y se mete, a mí se me hace que esa cantaleta ya se les está acabando, ¿eh? Sí. Porque ahorita andan, este no es el segundo lugar del mundo que me contaron que le jugó al Bayern Munich Al tú por tú, y no, 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 ese Tigres me lo contaron espectacular, eh, o sea, que era un Barcelona eh, aquí en, en México. Ahorita pues, realmente digo, el Mazatlán les ganó est esta jornada. Yo no sé si Tigres vaya a poder terminar, este, yo creo que o sea, que, que, que le termine pisando el acelerador, yo creo que ya no va, ya no, ya, a mí se me hace que esa canteleta ya se le está acabando porque el torneo pasado les pasó exacto, como les estuvo pasando lo mismo,
3: ¿eh? Y clasificaron horrible Tigres el torneo pasado. Y, y van varios torneos donde la verdad en liguilla dicen que prende, acelera, ¿no? Yo, yo la verdad es que sí los veo en liguilla incluso jugando con todos atrás y si Guiñac te hace un milagro, pues qué bueno, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, yo, yo la verdad es que creo que sí también A mí no me gusta el sistema de competencia que tenemos ahorita ¿eh?
0: sí, y, como... y digo
3: porque eso de 12 a mí no, no me late Digo, está bien que los cuatro primeros tengan su ventaja Porque fueron los más constantes Digo, constantes entre comillas Porque también eh, como es el torneo de repente Si ganas las últimas dos fechas te puedes subir hasta el tercero, ¿no? Que ahora tal vez un poquito más complicado Porque ha habido más constancia de los primeros tres lugares, ¿no? Este, pero, pero sí es triste porque de repente, o sea, por ejemplo, Chivas el torneo pasado no hubiera entrado, ¿no? Digo, lo no, entró sí, todo ley y, sí y le ganó muy bien a América. Y hizo siete, entró
0: en el 7, ¿no? Si entraba. Sí, sí Entró
3: normal. Y, y digo, bueno, eliminó a la América. Pero a lo que voy es, o sea, de repente sí te pones a pensar y dices, bueno, hay equipos que, que como le decía Benizacos, sea, hay equipos que ahorita los ves en la tabla general y dices, si este va a Liguilla, ya sabemos que igual no pasa nada, ¿no? O si va o no va. O sea, por ejemplo, ahorita, si fuera el sistema de competencia antiguo, pasaba Querétaro, ¿no? Y Puebla. Y por ahí, ahí se quedaban fuera hasta Cholos que había empezado medianamente, y Puebla eh, entraría. Cosa que también se me hace merecida. Toluca empezó muy bien el torneo. Atlas, pues, el América lo levantó con, en, en la mesa, ¿no? Pero bueno, sí. eso ya es punto de otra pues sí. discusión. Eh,
0: de hecho, creo que eso es lo chistoso, pero, ¿no? Pero que la verdad de... es, es lo que, lo que pasó. Digo que creo que eso es lo, al menos eso es una de las cosas que me da un poco de, de risa que después de esa victoria entre comillas, porque o sea, realmente no ganaron, o sea, el partido lo ganaron en la mesa, este, pero ya no han perdido, o sea, están jugando bien, ya renació el Atlas, ¿no? es, es que impresionante.
1: Si, si te das cuenta, <ríe> mismo, verdad, sí. sí, si se dan cuenta, la verdad, el ir a jugar a América, Chivas, Cruz Azul o Pumas que son los cuatro más grandes de, en cuestión de, de renombre, de jugadores, eh, en lo que va de la historia del fútbol mexicano, todo el mundo se agranda. Y yo, quitándome la playera del América, quitándome todo, muchos equipos vienen mal en el torneo. Y ahí tienes el caso, el clarísimo eh, caso de Bravos. No es un equipo que tiene, que, que tiene fútbol para ser campeón, no es un plantel muy fuerte. Pero fíjate cómo le jugó al América en el Azteca. Un Marco Fabián fino, un Marco Fabián que venía eh, pues quizás algo dudoso, pero en el partido se concentró, se puso las pilas y órale, papá, ahí va.
0: Venía y le metió a la...
1: Exacto. Entonces,
0: eh, pues el un mismo, Marco Fabián. sí El mismo León, güey. O sea, el, muy el, el, de el León. Azteca. No, y aparte, por o sea, de que cómo andan. Están en el 14. Ese que no es campeón, Ese es campeonitis, pero uff, para mí si el sistema no fuera tan benevolente, si entraran ocho, yo pensaría que están en serios problemas de León, pero entran 12, y creo que León va a estar sí o sí en liguilla. Todavía tiene chance de meterse a repechaje mínimo.
2: No sí, sé a si...
0: sí. sí, a repechaje sí. Sí, repechaje sí. Digo, a mí tampoco me gusta, pero pues te, te da esas sorpresillas como que el que Puebla le ganó a Monterrey, y que se terminó metiendo el Puebla a la liguilla, merecidamente porque les jugaron bien, pero es, o sea, este del repechaje yo espero que la neta lo quiten ya para el próximo torneo pero como son los de los de la federación que también les gusta mucho el, el dinero de los verdes pues lo es van que a... Una más televisión Sí, Dos, sí. los equipos, todo el mundo ve los, los partidos de repechaje, ¿no? O sea, no es como que nada más veamos del 1 al 8, o sabemos los de repechaje. Porque y, es un partido aparte. Sí, Ajá. además de que viéndolo, o me pongo del lado de los aficionados, y dices, bueno, mi equipo es, con todo el respeto del mundo, el Puebla o el Querétaro, que muy pocas veces dices están entre los primeros ocho. Dices, bueno, ya son 12, tenemos una temporada, entre comillas, regular. Y aspiramos o hasta entramos en el repechaje O sea, les das bola a equipos que terminaban en el lugar 9, 10, 11 O incluso en el 14, 15, hoy Pumas está a cuatro puntos de, de zona de repechaje O sea, es muy muy mínimo el, el margen de, de diferencia Creo yo que sí, o sea, del lado del la aficionado está bien porque se ilusionan Y dicen, todavía mi equipo puede entrar a, a repechaje El caso de León, el caso de Pumas, que todavía puede entrar entonces si nos ponemos de ese lado está bien porque alimenta el, el espíritu y el deseo de los de los aficionados y e de, incluso de los jugadores, pero viéndolo como analista es una vergüenza con todo el respeto Puebla con 20 puntos calificó una liguilla cuando el campeón tenía casi 40 puntos hoy en día Cruz Azul tiene 24 o América tiene 20 y tantos puntos y Chivas tiene ¿qué, 12, 13 12. puntos, o sea 12. es el doble, es y literal el doble que
3: y la misma oportunidad de ser campeón. ¿no? Y la en misma teoría. chance,
0: o sea, ya en la Liga es lo que me gusta. La Liga es otro torneo, y ese sí vale la pena, con todo el respeto.
1: Pero ¿estás de acuerdo en que también la Liga está siendo mediocre en el fútbol mexicano? O sea, le quita esa sensación de que tengo que pelear para que esté dentro de los primeros ocho. Dentro de los primeros ocho, ya después, ya que sea lo que Dios quiere, pues, me, me ha vinto a tres padres nuestros, tres Ave María y ya estuvo, ¿no? A ver sí, qué tal sale.
0: Yo, yo creo que Exacto. mínimo... O sea, mínimo en torneos pasados cuando solamente entraban ocho, como para estas jornadas ya estabas empezando medio que sacar la calculadora y ya veías hasta algunos equipos, al menos los que estaban entre, entre el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, que se estaban peleando un poco más para poder meterse a la liguilla este, entre los primeros ocho, ¿verdad? Pero ahorita ya como estábamos diciendo, o sea, es que eso, eso sí lo hace muy mediocre que Ya ahorita un equipo a duras penas, así con uno que otro victoria y uno que otro empate, y te terminas metiendo de 12, y luego, pues, ya obviamente tienes que hacerle los partidos a los otros equipos.
1: Ve, por y... ejemplo, Pachuca es último, entonces, bueno, es de no, los últimos jugadores. que
0: ya no, ya no, ya no pasan. Eh. subió, ¿no? Está en 15. Ah, ahorita. no, en 15. El que no, está no, el sí último pasan. en Necaxa. <ríe> sí. El que está el último en Necaxa, que tiene 7, ¿no? Si no me equivoco. Pero Yo creo be... que Necaxa
3: ya no entra, ¿eh? Ni a repechaje
0: pues o con lobo técnico, puntos. todo es posible. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí,
1: digo, sí. también <ríe> con, con la basura <ríe> que tiene ahorita de la liga de, del repechaje, creo yo que entonces hasta Necaxa puede tener oportunidades de pelear algún partido de Niguilla contra Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo sí. que ahorita tiene 27 puntos. América tiene 25. Entonces, te compro de que Necaxa, de que Juárez, de que Pumas, de que Pachuca, que son los últimos cuatro lugares, peleen un partido de repechaje. Y si corren con suerte van a, a entrar a liguilla cosa que antes en otros torneos decías, en la jornada 9 como bien dice Memo, ya hay que sacar calculadora porque hay que ver cuántos partidos hay que ganar, cuántos podemos empatar y cuántos podemos perder entonces, ahorita es ah ok, pues como cuántos lleva el, el número 12 lleva 10 puntos, yo tengo nada más dos me faltan como cinco jornadas ah, perfecto, sí,
0: paso sin problemas sí, ¿Sí? y es que y fíjate que embalados no o sea la liga mx es mucho de rachas no no importa tanto eh, cómo, cómo inicias el caso de, de santos me quedó muy muy claro todavía eran los ocho lugares monterrey se enrachó con el turco mohamed en los últimos ¿qué te gusta cuatro o cinco partidos y eliminó y golpeó a santos en su casa y en la vuelta ya no se pudo reponer santos y santos era el más constante de, de los ocho equipos o sea creo que es mucho de, de cerrar bien de saber cerrar Creo yo que esa es la clave para la Liga MX. No sé qué opinen ustedes.
3: Yo lo que haría... ¿Saben qué haría? Un, ya haría... O sea, que, que los que se jueguen el último sitio en la liguilla sean dos, ¿no? O sea, yo, yo creo sí. que te armas un cuadrangular entre el... que, que sería? ¿7, 8, 9 y 10, ¿no? Como antes era, ¿no? que era? en el 2006? Exactamente, exactamente. Entonces, yo, yo creo que eso sería lo ideal porque así ya son 10 y ya es un poquito más justo, porque sí si de repente yo me acuerdo que en las últimas fechas que siempre eran las mejores, porque estabas viendo el, la, la tabla general, ¿se acuerdan? y, y ibas y se viendo... se movía con, qué, con un equipo se movía ahora ya a tal equipo le toca a tal, ¿no? al Real América le toca... Ay. pero entonces, <risa> <risa> este, tenía que decirlo pero fíjate que, que ahorita o sea, yo creo que sería más justo porque sí, sí queda muy apretado del 10 al 8 al 7, perdón yo creo que ahí sí queda apretado, ¿no? sí, sí, ya son diferencias mínimas entonces yo creo que si es un cuadrangular, pues bueno, ya defines, o defines nada más el último sitio de la liguilla, ¿no? El, el 9 y el 8, y ya o sea, el también... que gane entra. Yo creo que hubiera sido más justo que subirlo casi casi a los 17, y bueno, pues ya al final se juegan todos a eliminación directa, y bueno, el que pase, pase. O sea, yo creo que ahí sí fue una decisión de, de, de totalmente de lana, Entonces, o sea, estamos totalmente eh, Mal. conscientes de, ¿no? Y Pero mala, sí. pésima.
1: Sí, y bueno, también creo que eso del repechaje y descansar los primeros cuatro, en parte te puede ayudar, ¿por qué? Porque si eres de los primeros cuatro y tienes un jugador lesionado o, o se viene recuperando uno y crees que para esa semana ya puede estar listo, pues va, te la compro. Pero hay muchos equipos que, que tienen el plantel completo y, y el descansarlos, pues la verdad es que les estás dando un poco en la torre porque pierden continuidad los equipos que se van a disputar el repechaje tienen continuidad no, eh, no están descansados lo que le quieras poner pero vienen activos, vienen de un juego en cambio los primeros cuatro que van a estar sin, sin partido pues obviamente van a venir desencanchados van a venir eh, pues a lo mejor a ver si ya con alguna fatiga que, que se las pueda presentar entonces creo que también ahí está siendo un error y bueno, quiere decirte un torneo bueno Apliquemos la de antes, la de los eh, ochentas, eh, que eran los torneos largos.
3: Que no sé, ¿sabes qué? Yo, yo, yo no soy tan partidario de un torneo largo, eh, honestamente, porque yo creo que el fútbol mexicano, tristemente, no te da tanto para un, sí. para ese tipo de competencia. Digo, me, refiriéndome estrictamente a, la, a lo atractivo de ciertos partidos, ¿no? Y, y, ahorita, y menos con, con el descenso ya, este, que ya no existe, este, yo creo que también pierdes ahí... Dos luchas padres, ¿no? La del título y una no tan padre, definitivamente, que es la de quién no desciende eh, quién se aguanta. Entonces, yo creo que también ahí, yo creo que el torneo mexicano, desafortunadamente, por nivel no da. El sistema de LI es muy atractivo, a mí me parece extraordinario, pero que no tenga 12 jugadores. Como dices, o sea, al final, sí. los cuatro grandes ya, los cuatro grandes, o sea, los cuatro primeros van este, con desventaja, porque pues ni, se quedan parados dos semanas, ¿no? Ni una tanto, semana, eh,
0: porque, semana. ni tanto porque. Digo, hablamos de la temporada pasada que fue cuando se hizo eh, esto, pues nada más el América fue el único que no pasó porque León sí pasó, Cruz Azul sí. y Pumas que fueron los que, o sea, que estaban entre los primeros cuatro, ellos sí terminan pasando. El América no pasa pues porque Chivas realmente sí les hizo un buen partido sí. este, y creo que no, no, o sea, también el América no venía en su mejor momento, Totalmente. no pasaba por su mejor momento, este, cuando se mete a la liguilla eh, cuando se mete entre los primeros cuatro. Este, entonces, creo que es como que un arma de doble filo, porque también les estás dando un, des, un descanso de una semana a, a los cuatro equipos, entonces básicamente el, el plantel lo vas a tener entero para ese partido, y, pero la cosa es de que los otros, los equipos que vienen jugando repechaje, pues ellos ti continúan con, con ese ritmo futbolístico, entonces... Está en la balanza como que muy para, para los dos lados, o sea, lo puedes ver para bien y, y para, para mal. Para mal, sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Memo, eh, o sea, por un lado, unos llegan calientitos, literal, o sea, los, no. los que jue juegan repechaje, entran calientitos, ¿no? Pero también tú como futbolista, o sea, esa semana de break, también te puede servir en lo anímico, en lo emocional, de decir, bueno, descanso una semanita y me preparo mentalmente con todo el equipo, con todo el técnico y con la directiva si tú quieres y ok, ¿qué estamos? ¿para qué estamos? ¿no? ¿queremos ser campeones? tenemos esto y esto y otro, ya ver viendo quién te puede tocar y analizarlo con tiempo también, creo yo que también es una ayuda para los cuatro primeros lugares, porque hay que decirlo O sea, también, si, ¿de qué te sirve quedar entre los primeros cuatro? Si, si no tienes una semana de descanso o con el simple hecho de cerrar de, en casa teniendo en cuenta que los últimos cuatro tienen esa chance de gol de visitante en el, momento, en el último partido, por así decirlo Sí, eh, bueno, una pregunta que les quería hacer, ya que vamos a, ya que estamos cerrando este, ya este este tema, porque sí, como quiera, nos puede dar para bastante y le, nos podemos aventar, creo que todo un, un, un capítulo de este, su podcast favorito de fútbol este, ¿Quién ha sido para ustedes la sorpresa para bien de este torneo?
3: Puebla, yo creo. Yo, yo creo que Puebla y Santos, eh. A Santos no lo pelan mucho, pero, pero va, 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 va a la baja de cómo empezó el torneo, creo, un poco, eh, pero se ha mantenido, eh. Se, se ha mantenido. Digo, también la, la gran sorpresa es este Cruz Azul, porque después de lo que les pasó con Pumas, este, muchos ya auguraban que Juan Reynoso se iba en la fecha 5, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchas cosas, y empezó mal, aparte. Pero yo creo que la principal para mí es
0: Puebla, ¿eh? sin duda alguna. También porque le, le, le quitaron técnico y le dieron bajas. Sí, Tacumán dice que es el Puebla. Eric, ¿tú para quién es tu, tu sorpresa de este torneo? Para mí el Atlas, ¿eh? O sea, tomando en cuenta que es el Atlas y verlo en el lugar 6, 7, nos gusta un polémico, ¿no? Está en ese lugar y creo que para mí es una sorpresa muy, muy buena del fútbol mexicano. O sea, este siglo es el bueno. Sí, sí estos es después... <risa> el Atlas de... verlo ahí es muy, muy raro. Y juega, entre comillas, no tan mal, ¿eh? No tan mal. Sí, porque yo, yo creo que al Atlas yo, yo lo veía allá peleándote en los últimos lugares y a Diego Coca casi, casi corriéndolo. Entonces, este, no veía, creo que nadie le apostaba de que el Atlas para esta jornada hubiera estado en el sexto lugar. Eh, Isaac, tú, ¿cuál es para ti ha sido la sorpresa, el equipo sorpresa de, de lo que llevamos de este, de este torneo?
1: Mira, si lo cerramos como lo estábamos platicando en, en los primeros ocho lugares, para mí la sorpresa es Puebla, porque Puebla no es un equipo que comúnmente lo ves dentro de los primeros ocho lo ves media tabla para abajo comúnmente, ahorita Puebla está teniendo un buen torneo, a pesar de que bueno, tiene sus altas y sus bajas porque Puebla es un buen gallo para, para esta liguilla y bueno, para el repechaje. Y bueno, también eh, Atlas, no, fíjate que Atlas es una, para mí es una decepción, fuera de que le haya robado a la América los puntos, lo que sea, porque me van a decir de que, ah, es que como eres americanista, pues lechillas No. Atlas tiene buen equipo, sí. Tiene buenos extremos, tienes el caso de Renato Ibarra, que es, es muy buen jugador, es muy rápido pero Atlas no se me hace un equipo que, que tenga que estar dentro de esos, de esos lugares, creo que no, no es para mí una sorpresa, no es un equipo que diga eh, qué increíble que está ahí, creo que no, no entra, y también Santos, Santos ese sí también se me puede hacer un, un equipo sorpresa, porque igual es un equipo que ha ido eh, con perfil bajo, es un equipo del cual no se ha hablado mucho, del que pues no, no le pone mucha gente de atención más que sus aficionados. Entonces, eh, Santos está ahí en perfil bajo y la verdad es que lo está haciendo bien, está haciendo bien su trabajo. Es tercer lugar en la tabla general. Hasta, el, hasta la fecha es tercer lugar. Mejor que Monterrey, que todo el mundo le apostaba que con Javier Aguirre iba a ser un torneazo y iban a ser campeones. Santos está mejor y fíjate qué equipo tiene. Entonces, creo que es Santos y... Y Puebla, para mí, son los, los equipos sorpresa.
0: Para mí, yo me quedo con el Toluca. Siento como que el Toluca lo ha estado haciendo bastante bien. Digo, empezó ha empezado bien. Digo, ha tenido sus partidos. Digo, perdió contra el Pachuca esta jornada, pero como quiera ha tenido un buen torneo. Eh, el Puebla también. Digo, no, este tampoco se demerita. lo Porque sí, digo, te quitaron al técnico, te desmantelaron el plantel... Eh, y como quiera se están manteniendo pues eh, en una posición están en séptimo ahorita el Puebla eh, yo creo que sí me he quedado también con, con lo que es Toluca porque Toluca también llegó cristante digo, otra vez la misma baraja de técnicos con, con, lo de, con las cosas del Toluca trajeron otra vez refuerzos pues un poco cuestionables, no, no sé, como que no, no los refuerzos no, no me llamaban como que mucho la atención no no había como que uno que dijera de que Este va a ser, le va a hacer el cambio a, al Toluca Este Pero pues han tenido un buen torneo Y el Puebla también Digo, con lo que tienen Te están sacando muchos partidos Te juegan bien este Y pues ahorita que tienen a, a Ormeño de, de Que es el goleador del equipo Que es un mexicano que entonces Yo creo que el, el Toluca y el Puebla son, son los dos equipos que para mí me han dado la sorpresa
1: Sí, sí. La verdad es que sí Digo, y vos, ya hablando... En la, en
0: la parte del, del goleo, perdón, Isaac, en la parte del goleo, ¿no? O sea, me sorprende ver a Canelo ahí, a Canelo y a... Ay, se me fue el nombre del delantero del San Luis, este, Nico Ibáñez. Verlos ahí los dos para mí es una sorpresa, o sea, yo esperaba ver a Funes Mori o a Guignac o a Mena, y ves a estos dos también es sorpresa, ¿no? Sí, ahorita sí. está eh, Rogelio Funes Mori, eh, Pedro Alexis Canelo y Nicolás Ibáñez, los tres empatados con ocho goles. Este... En la tabla, y luego está Henry Martín Ormeño, eh, Ángel Sepúlveda también está aquí, y eh, JJ Macías, estos cuatro empatados, cuatro eh, con seis goles cada uno. Sí. Zener, es que...
3: temporada, ¿no? Para Sepúlveda es algo, híjole, está, está de locos porque sí. no nos hemos fijado en Sepúlveda <ríe> y lleva bastantes goles.
0: Lo bueno sí, sí, sí. a esto es que son mexicanos, los jugadores que están sí. ahí peleando la tabla de goleo, digo yo sé que los, los de arriba pues, son extranjeros que pues, es lo, lo normal en, en nuestra liga no que el extranjero delantero es, es el que, el que esté en las posiciones de arriba, pero que el mexicano las, las, también las esté peleando pues también te, te da al menos a mí medio me que me da gusto porque tenemos mucho que no, no, no nos pasa esto
1: no, y aparte también sales un poquito de la zona de confort, de que ves, por ejemplo, a los a jugadores de, de Chivas, de Pumas, de corazón de América, peleando con los extranjeros. Jugadores mexicanos que, que tienen peleando con extranjeros. Y ahorita, por ejemplo, ves a, otros, a jugadores de otros equipos que también están peleando este, esta tabla de goleo. Y bueno, también es, es algo diferente, es algo nuevo, novedoso. Y la verdad es que está muy bien que, que esté así el, el fútbol aquí en México. Porque como bien dices, Memo... Eh, pues estás acostumbrado a ver a, a diferentes jugadores de otros países, a jugadores extranjeros, que son los que pelean goles. Son los únicos que ves, ya, ah, este, está, no sé, el cabecita Rodríguez está como líder, está Dineno como líder. O sea, jugadores que son de otros países que dices, bueno, pues es normal aquí en México. Lo que no es normal es, como bien dices, ver jugadores mexicanos que estén peleando este título de goleo, esta tabla de goleo, y, y eso es lo, lo que a lo mejor a, a muchos nos llena de, de felicidad, de, el ver que pues, también jugadores mexicanos pueden darle competencia dentro de nuestra liga a jugadores extranjeros que vienen con un perfil muy alto. Y que por ejemplo, o
3: sea, simplemente Chivas desde Pulido, ¿no? No tenía un campeón goleador, que, fue, que creo que fue empatado, ¿no? Sí, empató. Sí, y, en... y ahora está cerca, ¿no? De cierta manera. Con, no, con
0: Quiroga, con... ¿no? Si no me equivoco. Ah, con, con sí, Quiroga, sí, es, con es
3: verdad. Y, este, y, y América desde Reina, desde Ángel Reina, si no me equivoco también. En mexicano. O sea, desde Yo Ángel no Reina.
0: Mexicano.
3: Exactamente, el, el último goleador mexicano. O sea, está bien, porque también no Henry Martín lo gana o Macías, ¿eh? Si, si hacen... ¿Qué te gusta? Si se ponen las
0: pilas. Cuatro o cinco ¿Sí? goles. Sí, sí, sí. Es, sí es hace algo, también otro tema, ¿no? Qué pobre es la cuota para ser campeón en la Liga MX goleador. 11, <risa> es sí. casi siempre 11, ¿no? Es, es... Por ahí. Pues uh -huh. simplemente once, 12, gente no mucha... era el goleador de América, del uh -huh. club
3: no era el goleador. O sea, en este de... torneo era, no. era Aguilera hace poco. Después creo que Richard por ahí se metió. Y después era,
1: de... era Viñas, era Viñas, uno de los goleadores del América. El era... torneo
3: pasado, sí, sí, sí.
1: Quiero decirte un poco más atrás, era Oribe Peralta, era Raúl Jiménez. Raúl Jiménez Y, Raúl, uno, y
3: Raúl nunca tanto, ¿eh? Ajá. Sí, ¿no? Raúl nunca tanto. No le alcanzó sí, no, o sea, el tiempo.
1: Entonces, eh, también pues, son jugadores que, que no. En el caso, por ejemplo, de Oribe Peralta, pues, creo que tiene para dar fútbol todavía. Aunque ya está algo grande, aunque ya está algo este, veterano, pues, tiene para dar fútbol, tiene para meter goles, pero creo que Chivas no lo está sabiendo aprovechar.
0: Es que, es que yo creo que con lo de Oribe no... Al mí, mi punto de vista es que siento que él no cabe en este, el sistema de Busatich. No, no Ni no. en otros. Hubiera <risa> hecho más
3: que Saldívar, ¿no?
0: Yo, yo pienso que hubiera hecho ¿Crees? más que
1: Saldívar.
3: Para mí, sí. con todo
0: el respeto del mundo, Oribe ya tiene que retirarse. Ya tiene muchos sí, años, ya no, creo, ya no te aporta nada dentro de la cancha. Con todo el no, respeto la... del mundo. Yo sí, creo que sí, sí, te aporta. Sí, te aporta, sí, pero. Al, me ¿no? al, al menos. Al, bueno, como digo, o sea, al menos yo siento que en Chivas no. Y, y no por demeritar su carrera ni nada. Es nada más que son muchos chavos, muy dinámicos, muy rápidos. Te sentó en un chorro que un, un eh, alguien de 36 años, o sea, ya no ya no él no él no le dan las piernas para tratar de seguirle el ritmo de lo que juegan estos chavos.
1: Y menos ahorita que, que no tiene actividad. Entonces, sí. lo pones ahorita contra JJ Macías y dices, me quedo con JJ, sí. no por la experiencia, no por nada, sino porque él está chavo, lo voy a moldear a mi gusto, a mi estilo de juego y va a hacer lo que yo le diga en cambio, pones arriba de penalti y te va a decir oye, espérame, este, pues yo no hago esto viejo, o sea, yo me dedico a, a meter goles es nueve a de área, caso. ¿no? Sí. sí, o sea, él, él, es, él es un cazagol y, sacrificador pero sí ajá y, y por ejemplo, lo que hacía en América era, bajaba en los, por ejemplo los tiros de esquina y defendía y hacía oh, bien la marca en, en ofensiva también te ha mucho porque te quitaba una marca de encima, iban dos a marcarlo o iba y le estorbaba al portero y te ayudaba un poco a, a que tuvieras el arco un poco más libre. Entonces, Oribe Peralta creo yo que cometió un grave error al irse a Chivas y no por, eh, por el equipo al que se fue. Se pudo haber ido a Cruz Azul, a Pumas, a Juárez, al equipo que sea, pero creo que cometió un grave error porque en América ya tenía su lugar. En América, aunque sabías que ya era un veterano de guerra, te
0: iba a aportar el... Ya casi no sí. era el capitán, pero ya casi no juega no,
3: pues se la pasó lesionado también ya la última sí. temporada y sí, ya no entraba, pero... ya, ya
0: salieron jóvenes, salieron otros, ya era difícil. Yo creo pero, que le terminamos pero... haciendo, yo siento que le terminamos haciendo un favor A, a la América al llevarnos hecho, a Vive. Sí, yo, yo... yo creo que
1: por eso ni batalló América,
3: fue
0: con sí. sí va.
1: <ríe> yo creo que no, porque era un jugador veterano de guerra que estuvo en Olímpicos, que estuvo en Mundiales. Que, que ha participado en muchos clásicos Que ha participado eh, en muchos partidos Importantes dentro del Club América Y bueno, al final a los chavos Les hace falta, creo yo a, eh, En estos tiempos Alguien que te dé experiencia Alguien que dentro del campo Te diga, a ver, oye, espérate, tranquilo Cálmate, la cabeza fría Puedes hacer esto Dentro del campo yo Ya lo hubiera o sea, aportado
3: ¿eh? sí. Yo creo que ya no, ya, ya no pasó o sea, porque sí jugó el... sí, eso no. la temporada pasada. Uh
1: -huh.
3: Y fue titular en, en partidos importantes incluso, pero yo creo que ya no te aportó nada, Perdone, ¿eh? pero.
1: Sí, no, pues ya ahorita. Ya, ya, ya ahorita ya <ríe> no, pues ya. Sin actividad, sin Me nada. Me gustaría ya... que
0: si fuera Santos, nada más para cerrar ahí su carrera. Creo que fue donde, en la Liga MX donde mejor brilló. Y él quiere muchísimo a, a los de la comarca. Me gustaría más por sentimentalismo futbolístico que se retirara ahí. No sé, mi amor, ustedes qué opinan. Yo, yo quiero que ya también se vaya. A donde se quiera, ya que se vaya de mi equipo. Cobra ya... mucho, no juega, se lesiona, no Pero, pues ya Pero ya también es, es la edad. Sí, digo, me hubiera gustado que hubiera llegado hace seis años cuando. No, pues justo 2014, cuando sí, llegó a América. La América. Cuando estaba en su, en su top, entonces. Pero pues ahorita ya. Ya cuando, cuando vi lo del lo del que iba a llegar Oliver Peralta, dije, ¿qué, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué? Y luego, fíjate que, ¿de dónde te lo traes?
1: Pero fíjate que él decidió. O sea, no fue el club el que le dijo, ¿sabes qué? Pues ya, si te quieres ir, vete, no hay bronca. Él decidió porque según tuvo problemas aquí en la ciudad, entonces lo que más le comía pues era irse a Guadalajara. Y en Guadalajara también había empezado. Ojo que muchos aficionados de América, de Chivas o del equipo que sea, no se acordaban de ello. Al menos yo no me acordaba de que Oribe Peralta estuvo una, unas temporadas en, en Guadalajara. A préstamo, entonces, ¿no Para una Libertadores, si no sí, me equivoco? Sí. Hace mucho. Entonces, hace muchos años. Uh -huh. Entonces, no muchos acordaban de que estaba ahí. Y entonces ahí fue donde se hizo el fuera Oribe y todo ello, porque pues todo el mundo pensó que era un cambio de, de, de bandera, un volte a banderas. Y hasta después salió con que, pues, bueno, ya había jugado ahí y todo. Entonces ya como que se calmaron un poquito más las aguas. Yo creo que sí Santos podría irse ahí y, y retirarse. América ahorita no está retirando jugadores. Tal es el caso de Paulo Aguilar. Paula Aguilar, ¿cuántos años tiene? Ya tiene más de 30, 32, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, a Paula Aguilar, Paula Aguilar estuvo en Pachuca y estuvo en América. No. corríjanme si estuvo en algún otro equipo. No,
0: nada más, en esos no dos. nada más en los dos.
1: ¿Cuántos años no estuvo en el América? Estuvo como 10 años en el América. Sí. El eterno capitán para muchos, incluyéndome a mí, es uno de los grandes capitanes y es uno de los grandes jugadores que ha tenido el, el, el América. ¿Qué, ¿Qué hizo el América? Pues, ¿sabes qué? Aquí está tu contrato, te vamos a pagar menos por cuestiones de COVID. Y, y este Paulo Aguilar dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero es que yo valgo más. O sea, yo, yo te puedo vender más playeras que uno nuevo. Y traen nuevos que a lo mejor no muchos conocen.
0: Pero, o sea... Está bien, o sea, y me gustaba que Paul Aguilar le ponía garra, le ponía eh, corazón, o sea, tenía mucho amor a la camiseta, a pesar de que no se formó ahí, él salió de Pachuca. Exacto. Pero, pero creo que, o sea, la edad sí también creo que influye en su posición. O sea, sí. si hubiera sido portero no hay bronca, pero es, era lateral y se lo llevaban ya muy fácil en los últimos partidos, era una avenida con todo el respeto, a Paul Aguilar. Creo que hizo, eh, me hubiera gustado que se retirara, o sea, jornada 17, o en, en el clásico no, porque cómo quedó. Pero, pero, 17, ¿saben qué? Yo me voy, gracias por toda América, y le entregó muchas cosas, mucho alma, mucho corazón, pero también hay que saber cuándo retirarse.
1: Pero está, estamos de acuerdo que, bueno, ok, no lo quieres retirar en liga porque te puede costar un partido, porque te puede costar puntos, te puede costar goles, el, lo que te cueste. No lo quieres retirar en liga, no lo quieres retirar en un clásico, está bien. Armas al final del torneo un partido amistoso, ya sea con Pachuca, con equipos así, que muchos han hecho eso. Armar un amistoso, vendes cientos de boletos, vas a reventar el estadio, si quieres, lo pones en el Azteca, que es donde más te conviene, donde es en casa, y ahí lo retiras, lo retiras a en Paul? un amistoso. Como Paul,
3: ¿no? no sí, como... sí, sí, pero, pero Paul, o sea, sí, sí fue trascendental y, y sí es leyenda. Este, pero también digo, le tocó la mala fortuna de, re, de irse a América en pandemia, en plena pandemia. No había forma sí. de que lo retiraras sí. eh, dignamente con público. Obviamente. Y, y tampoco sé, digo, sí lo queremos mucho el americanismo, pero no sé si sé el jugador que, que te llena un estadio para un retiro, eh, Honestamente. Por la historia sí, la trayectoria, a, Es que tiene la historia, claro, pero no sé,
0: eh? yo, yo creo que ahí sí sí sería, habrá que ver. digo opinas, Demo? Si se hubiera ido, ¿tú hubieras ido? La verdad. Pues como yo le voy a Chivas, <risa> yo voy a Delo, no. o sea, yo <risa> sí. creo que sería un partido... Yo siento que ese partido mejor no lo haces en el Azteca, lo terminas haciendo allá en Pachuca, siento o que en Pachuca en, es... en, en algo sí ahí sí, yo siento que sí lo llenas, no, no sé si en el Azteca realmente te llenaría Paola Aguilar un estadio como ese entonces o bueno,
1: te vas a un estadio medianón, pero te vas a Estados Unidos le pues vas a nadie en verdes exacto, como a Moisés no, no se fue a un estadio grande, no se fue a un estadio impresionante, se fue a un estadio medianón pero le ganó en verdes Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde más le conviene a la América Y creo que lo, fue lo que debió de
0: haber hecho Pues que quiere seguir Como bien Esa es la sí. cosa Pero al final le salió el tiro por la culata No no, no se fue ni a la MLS Donde ya estaba según apalabrado Y al final, qué es ahorita dueño de una marca de carros Si no me equivoco
3: Y <risa> un taller, taller de autos Algo así
0: Bueno, pero pues sí, tiene sí, sí. su guardado pues sí No, pues ganó mucho en América el Real
3: perdón, Real América, me, me volví
0: El Real América bueno, chavos, este, pues, digo, si nos ponemos a hablar de todos los jugadores y sus retiros, aquí también nos podemos echar otro toda, otro la, noche. Gran, toda la noche y otro episodio, pero pues vamos a dejárselos para otro episodio, este, y que nos sigan escuchando. Eh, Alan Tacomán, tus redes sociales para que te vayan y que te sigan.
3: Gracias ahí por, por invitarme una vez más aquí al podcast a toda la banda de C Deportiva. Y eh, a mí me encuentran como arroba Alan Tacomán en Instagram, igual arroba Alan Tacomán en Twitter, no, no soy muy creativo para, para mis nombres de redes, <risa> pero este, me sigan. Este, y pues nada, no arriba arriba la era de, del solarismo, ¿no? Qué, qué dicha que estemos viviendo esta era en, en estos momentos. No, pero gracias y, <risa> y sigan a sede deportiva porque vienen buenos partidos, viene el Proolímpico, eh, para que se aventen también los partidos por ahí y pues los de la liga, ¿no? Los de los cuatro grandes y, y liga femenil entonces para que estén al pendiente de nuestras redes también en sede deportiva y pues nada, voy a tener el honor de, de narrar selección el, el día domingo entonces también para que estén ahí al pendiente y, y podamos vernos eh, aunque sea un ratito ahí en redes muchachos pero gracias por la invitación
0: Muy bien, muy bien. Eh, Isaac, tus redes sociales y para que te vayan y que te sigan
1: Sí, es este Isaac Alfredo Rodríguez está también en, en Facebook Isaac, yo, bajo, Rodríguez, 2244 44, en, en Instagram, y este, y bueno, pues también muchas gracias de, de haberme invitado a este podcast, eh, la verdad es que fue, fue muy buen debate, como bien dices mismo, nos podríamos aventar toda la noche, 10 capítulos más, hablando de, de Liga Mexicana y todo, pero bueno, también los, eh, pues que nos sigan a, a todos nosotras en sede deportiva, se vienen buenos partidos, se vienen los preolímpicos, eh, Estamos ahí con los partidos de Champions, con los partidos de, de la Femenil, para que también vayan a ver las chavas que están haciendo buenas narraciones, buenas coberturas. Eh, las mesas de debate, los partidos de los cuatro grandes, como decía Tacomán. Entonces, pues son, son buenos este, programas, buenas eh, transmisiones que, que van a estar pasando entonces para que estén ahí al pendiente de, de lo que se viene para sede deportiva.
0: Así es, porque sí tenemos bastantes cosas interesantes aquí. En su canal de sede deportiva, Eric Guerrero, primo, porque pues nos apellimos igual. <ríe> Tus redes sociales. Así es, Tocayo, de apellido, por lo menos. Eh, redes sociales, tampoco soy nada creativo. Eric Guerrero en Facebook, Eric Guerrero 171 en Instagram. Y pues sí, invitarlos a todos los que nos escuchen de este podcast, que no se pierdan las mesas de debates y toda la información que hay en, en las páginas, ¿no? La selección mexicana, ahí estaremos siguiéndola. Y la Champions, que también se vienen buenos partidos, ¿no? De cara a la, a la siguiente ronda. Así es, bueno, pues ya se lo dije, ya se lo dijo nuestros compañeros aquí de Sede Deportiva. Mi nombre es Memo Guerrero y mis redes sociales son Memo y un bajo Guerrero 9, para que me vayan y que me sigan. También sigan todas las redes de Sede Deportiva, porque estamos en Facebook, YouTube, Spotify, eh, Twitter. Estamos en todos lados dejando la mejor información, teniendo los mejores partidos y siendo la mejor página de deportes que hay, así que vayan a seguirnos, nos vemos en el próximo episodio, bye. Arriba la América <ríe> Real América, gracias